0: Bienvenue dans le planif. Une balado 100% finance. Voici Fabien Major. Bonjour, bienvenue
1: au balado, le planif. Votre rendez-vous audio en finances personnelles et en planification financière. Le balado Le Planif est là aussi pour vous aider à vous éveiller l'esprit à la chose financière pour vulgariser de nombreux concepts et notions de finances personnelles. Plus vous en savez à ce chapitre, plus vous avez de chances de vous enrichir et d'atteindre l'autonomie financière plus rapidement. Incroyable mais vrai, dans certaines circonstances au Canada, un contribuable pourrait payer plus de 100 en impôts. Vous avez bien entendu, il pourrait devoir envoyer tout ce qu'il gagne au fisc. Serge Lessard, avocat fiscaliste et planificateur financier chez Manuvie, nous en parle. La planificatrice Martine Berthelet nous aidera à mieux comprendre les régimes de retraite sous juridiction fédérale. Je vais vous raconter dans quelles circonstances le CELI peut devenir le véhicule de choix pour financer une retraite très confortable. Dans quelques cas, le CELI est même préférable au REER. Mais d'abord, écoutons notre capsule « origine. Aujourd'hui, Isabelle Junot nous raconte l'origine d'une des plus grandes certitudes de la vie. À part la mort et les cons oranges au Québec, il y a les impôts.
2: L'expression dit « en ce monde, rien n'est certain, à part la mort et les impôts ». Considérant que les impôts existent depuis plus de 5000 ans, ça semble bien vrai. À l'époque de l'Égypte ancienne, avant même que l'argent comptant ne soit inventé, les impôts existent déjà. Chaque année, les pharaons exigent de leurs sujets une part des récoltes et des esclaves. Un fermier peut ainsi avoir à remettre jusqu'à 60 de son gain à son souverain. Pendant la saison des impôts, le pharaon en personne parcourt l'Égypte pour recevoir son dû, dans le cadre d'une vaste tournée appelée « cortège de Russes ». Il emploie également des vizirs qui sont responsables de percevoir et documenter les impôts auprès de la population. Le fruit des impôts sert à soutenir la civilisation égyptienne lors des années difficiles. Les récoltes sont entreposées puis redistribuées auprès de la population lors des famines. Les esclaves sont quant à eux affectés à l'armée, aux champs et à la construction de temples et de monuments. Au Canada, l'impôt sur le revenu des particuliers n'apparaît qu'en 1917. À l'époque, on annonce qu'il s'agit d'une mesure temporaire qui prendra fin lorsque la Première Guerre mondiale sera terminée. On connaît la suite?
0: Le Planif. 100%
1: finance. Nous sommes avec Serge Lessard, vice-président adjoint en planification fiscale et successorale marché des particuliers et investissements pour le Québec. Bonjour, Serge. Bonjour, M. Major. Bienvenue à l'émission et nous parlons immédiatement d'une situation, moi, qui me fait bondir en entendant qu'il est possible qu'un particulier puisse payer plus de 100 d'impôts, c'est-à-dire que tout ce qu'il a gagné est ramassé par le fisc dans quelles circonstances? Effectivement,
3: il y a des circonstances bien précises où, où on peut arriver à un, un résultat de cette nature. C'est-à-dire que là, on parle bien sûr des particuliers qui possèdent des compagnies. Alors euh, là, on, ici, on s'adresse bien sûr au Québec Inc. Donc, les particuliers qui ont une compagnie, qui ont décidé dans leur vie que l'entreprise qu'elle allait exercer, qui allait promouvoir, cette entreprise-là allait ex être exercée par une compagnie, par l'intermédiaire d'une compagnie, et non pas par eux-mêmes personnellement. Mm -hmm. Monsieur, Madame X possède la compagnie Inc. Et cette compagnie fait... Du déneigement fait de la construction. Ces personnes-là qui ont décidé de faire ce travail-là, après ça, à un moment donné, ils accumulent une certaine somme d'argent, ils préparent leur retraite. Donc, les profits de la compagnie sont dans la compagnie puis ils veulent en accumuler pour avoir une certaine réserve. Puis, suite à ça, bien, ils vont peut-être créer ce qu'on appelle une compagnie de gestion. Qui dit. possède l'autre. Effectivement. Donc, l'individu va posséder une compagnie qui va être la compagnie qui va détenir la réserve d'argent. Puis cette compagnie-là, cette compagnie de gestion-là, va détenir la compagnie opérante, c'est-à-dire la compagnie qui fait le travail lui-même, c'est-à-dire opérer un dépanneur ou d'autres genres d'activités à revenu. Donc, la situation, c'est que ces personnes-là qui accumulent le coussin d'argent ne le font généralement pas dans leur compagnie qui exerce l'entreprise. Ouais. Ils mettent ça dans la compagnie de gestion entre les deux. On dit dans l'expression, on va faire monter les profits. Exactement, on les monte dans la compagnie de gestion. Donc là, Les personnes qui accumulent cet argent-là, je ne sais pas si les gens sont conscients de quelle est la valeur d'un régime de retraite. Les gens qui n'ont pas de compagnie là, puis qui travaillent pour un employeur puis qui ont un régime de retraite, souvent là, pour arriver à une rente de 50 000 ou 70 000 par année à leur retraite, souvent c'est des sommes vraiment importante qu'il y a là-dedans. Le régime de retraite, souvent, peut avoir un million, un million point cinq d'épargne à l'intérieur. C'est possible. Mmh. Alors, ces entrepreneurs-là qui, eux, souvent, n'ont pas de régime de retraite, bien, ce qu'ils font, c'est qu'ils gagnent l'argent dans l'opérante, puis après ça, ils montent les profits dans la gestion, comme on disait, puis les sommes accumulées peuvent souvent atteindre le million. Okay. Ces personnes-là ont souvent l'air riches, dans le sens qu'on voit ça, un million, c'est rare que, tous les jours que quelqu'un a un million dans son compte de banque. Mm -hmm. okay? Alors ici, ces personnes-là accumulent une somme, mais il faut comprendre que c'est des sommes pour la retraite donc, c'est normal qu'il y ait une, une valeur
1: assez importante. Oui, mais ça ne peut pas valoir 200 000 par année. Ça peut valoir dans, dans les eaux, si on a un million, peut-être 50 000 par année. Vous avez absolument raison. C'est-à-dire que les gens qui ont
3: gagné dans leur vie 100 000, 150 000 de revenus annuels approximativement, si on pense à une règle du pouce approximative de 70 qu'on a besoin de ce montant-là à la retraite euh, en revenus annuels, ben ça prend une somme conséquente dans la compagnie de gestion pour être capable mmh. de produire ce ça. Et souvent, ça peut être facilement en haut du million.
1: Alors, notre entrepreneur a mis de l'argent de côté dans sa compagnie de gestion qui, elle, est la propriétaire dans les faits de la compagnie opérante. Il s'est accumulé de l'argent et, et pourquoi l'impôt euh, viendrait à piger là-dedans et comment on peut se retrouver avec 100 d'impôt à payer? Bien, c'est assez simple. Le principe,
3: c'est que si je gagne
1: de l'argent par une compagnie,
3: puis qu'après ça, je sors cet argent-là pour l'avoir personnel un jour, pour la dépenser, mm -hmm. bien, le taux d'impôt global... C'est les deux. C'est les deux. Effectivement, le taux d'impôt de la compagnie et de l'individu ensemble, globalement, devrait être à peu près le même taux d'impôt que si je gagnais cette somme-là personnellement, c'est solidé général. Oui, comme salaire. C'est ça qui est le principe d'intégration? Exactement, tout à fait. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, ils ont changé un peu les règles. Puis là, maintenant, avec la réforme Morneau, on, a, on tombe dans une situation assez spéciale. Si j'essaie de vous simplifier la réforme Morneau du point de vue des revenus de placement, je vais vous faire ça en quelques mots. Ce qu'ils ont dit, c'est, si dans ta fameuse compagnie de gestion où tu as ton million, ton 2 millions, ton 3 millions, peu importe, qui est ton coussin de retraite, si tu as trop de revenus de placement dans ta compagnie de gestion, on va te pénaliser, puis tu vas devoir payer plus d'impôts sur le revenu de ton entreprise opérante, là, celle qui fait du déneigement ou qui fait le dépanneur ou peu importe. OK, la fait. vraie compagnie en activité. La vraie compagnie en activité. Donc, effectivement... Trop de revenus de placement dans ta compagnie de gestion va te pénaliser puis va augmenter le taux d'impôt sur ton revenu d'entreprise. Hmm. Alors, c'est quoi le lien entre les deux? Je ne l'ai pas encore trouvé, mais ils en ont créé un, par exemple. <rire> okay. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que si on fait trop de revenus de placement, bien, on va payer un impôt supplémentaire. Même si on paye cet impôt-là sur le revenu d'entreprise, c'est quand même le revenu de placement qui a créé cette facture d'impôt-là additionnelle. Bien sûr. Alors, le problème central est celui-ci. Le gouvernement, ce qu'ils ont dit, c'est si tu sors ton argent de la compagnie, tu n'auras pas de problème. Si tu en laisses dedans, tu n'auras pas de problème. Mais il ne faut pas que tu laisses plus que un million dedans à peu près. Là, je simplifie au maximum parce que ce n'est pas toujours exactement un million. Donc, si tu en as pour un million dans ta compagnie, on ne te pénalisera pas de façon générale. Mais si tu en as plus, donc ça va produire plus de revenus de placement, à ce moment-là, cet excédent-là, vous allez vous ramasser avec une pénalité d'impôt puis le total d'impôts, je ne sais pas si vous savez c'est combien ou si les gens plutôt en général savent c'est combien le taux d'impôt pour un individu, mais quand quelqu'un gagne des très bons revenus personnels, le taux maximum d'impôt, c'est environ 53 OK. C'est déjà assez élevé comme ça, on en oui. convient facilement. Oui. Maintenant, le problème, c'est que si vous avez trop de revenus de placement dans vos compagnies, à ce moment-là, le résultat, c'est que le taux, total ne sera pas de 53 il va monter à 108 108, alors c'est pas mal plus que, que ce qu'on a gagné. Puis en plus, pour juste simplifier un peu plus encore l'histoire, c'est que si on se ramasse, euh, dans le fond, à avoir trop de revenus de placement, oui, c'est 108 mais comme vous allez payer l'impôt annuellement, vous allez aussi perdre le rendement sur la facture d'impôt que vous payez chaque année. Mm -hmm. Et ce rendement-là est assez important, ce qui fait que qu'après toute une série de calculs dont je vous passe les détails, c'est qu'au bout de la ligne, le vrai taux final finit à 115 Je vais vous donner un exemple. Ça, ça veut dire que si quelqu'un, dans sa compagnie de gestion, a 50 000 de revenus de placement, son 50 000, il va payer son taux normal d'impôt, tout est correct, tout est beau. Mais s'il fait plus que 50 000, on va dire qu'il fait 100 de plus. Il fait 50 100 mm -hmm. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver combien -ce il ce qu'il va payer d'impôts sur son 100 ouais. Ce que je vous affirme, c'est qu'il va payer de l'impôt sur son 100 puis il va en payer de façon qu'au bout de la ligne, l'impôt, plus la perte de rendement qu'il va avoir là-dessus, ça va y avoir coûté 115
1: oh, Donc, il va en payer 115 Définitivement, à la lumière de ce qu'on vient d'entendre, les, les propriétaires d'entreprises, les gens qui ont aussi l'intention de s'incorporer ont un intérêt sérieux à bien planifier.
3: Absolument. Parce que ce pas facile de comprendre ça. C'est-à-dire, un taux d'impôt ou un taux de perte général de 115 on ne voit jamais ça. Ça, ça veut dire que tu reçois 100 en intérêt dans ta compagnie, tu le retournes tout au gouvernement puis tu fais un chèque de plus. Fait Donc, ouais. ça veut dire que tu es en rendement, mais en enfin fait en composition de rendement dans tes placements, mais en composition de rendement négative. Ce qui veut dire que si tu gagnes de l'argent, t'en perds. Moi, j'avais jamais vu ça dans mon travail. C'est nouveau pour moi. C'est une réalité et une absurdité que parfois le fisc nous réserve. Ce que je vous dirais précisément, ils ont des objectifs qu'ils veulent atteindre, et ces objectifs-là, ben, ça passe par essayer de tout au moins encourager les gens à sortir de l'argent de leur compagnie. Donc, ils vont payer leur impôt personnel parce qu'ils vont en sortir de l'argent. Puis, le gouvernement va être avantagés parce qu'ils vont avoir des recettes fiscales de plus. C'est carrément leur objectif affiché, en tout cas. C'est ce, qu ce que ça paraît tout à fait. Ils souhaitent que les gens sortent plus d'argent de leur compagnie et payent leurs impôts plus à mesure.
1: Le planif. Fabien Major. En finance, il n'y a pas de solution parfaite. Les stratégies d'épargne et le profil de tolérance au risque de Jean-Louis ne conviennent pas parfaitement à Sylvia. Le CDI a maintenant dix ans et le compte d'épargne libre d'impôt est un véhicule formidable parce qu'on peut l'utiliser comme fonds d'urgence, comme fonds d'accumulation pour un voyage, pour financer par exemple la finition de son sous-sol, agrandir la maison ou n'importe quel autre projet à moyen terme. Et comme tous les gains sont et vont demeurer non imposables, il est parfait pour les investisseurs ayant un horizon à long terme pour investir des placements assez dynamiques, même audacieux, comme les fonds sectoriels ou les actions de petite et moyenne capitalisation. Ben voilà, il y a des experts qui commencent à pointer le CELI comme étant un instrument de choix pour l'accumulation d'un fonds de retraite pour certains salariés et travailleurs autonomes. L'avantage premier du REER, comme vous le savez, c'est de réduire la somme de vos revenus gagnés dans l'année et d'engendrer ainsi un remboursement d'impôts, souvent équivalent à votre taux marginal d'imposition. Mais si votre taux est très faible et si, à la retraite, la somme de vos revenus devenait plus importante, alors le REER sera beaucoup moins attrayant. Récemment, l'Institut de recherche en politique publique démontrait que le rire. Pénalise injustement les aînés, touchant le supplément de revenus garanti ou SRG. Privilégier le CELI pour accumuler ses futurs revenus de retraite n'est pas seulement recommandable pour les salariés à faible revenu, mais c'est aussi une belle avenue pour les travailleurs autonomes de toutes sortes, y compris ceux qui sont incorporés. Pourquoi Bien parce que de nombreux travailleurs à leur compte ont des revenus très variables et dans des industries cycliques. Par exemple, un photographe peut connaître une merveilleuse année remplie de contrats lucratifs et finir avec 95 000 en revenus déclarés. Mais l'année suivante, il ne touchera que 43 000. Et s'il te concentre, toute son épargne dans des REER et doit piger dedans durant les années difficiles, bien, il sera assurément pénalisé par l'impôt prélevé à la source. Je vous donne un exemple. Pierre-Luc est un musicien de 35 ans. Il cotise au CELI depuis l'âge de 25 ans. Il a accumulé 79 000 s'il continue d'effectuer des cotisations mensuelles de 500 dans son CELI, qui est investi de manière diversifiée, alors un peu tout là-dedans, puis ça rapporte à peu près 4 il aura accumulé 600 000 à 65 ans. C'est un montant suffisant pour lui offrir une belle rente mensuelle libre d'impôt de 3 100 pendant 25 ans. Je répète le terme, une rente libre d'impôt. Pas mal, n'est-ce pas?
0: Vous écoutez le Planif. 100% Finance.
1: Nous sommes avec Martine Berthelet, planificatrice financière, et nous parlons euh, de la séparation des, des conjoints, des époux, tout ça. Et dans une émission précédente, nous avons parlé des particularités des régimes provinciaux, des régimes de retraite. Les régimes fédéraux sont différents, Martine.
4: Oui, les régimes fédéraux. Euh, au niveau de la définition, on l'avait mentionné. Les régimes provinciaux, les régimes provinciaux, la définition d'un conjoint. Si je suis pas mariée, c'est trois ans de vie commune ou un an avec un enfant. Au niveau fédéral, et on en voit un peu, on en voit moins. Peut-être, mais encore les régimes comme les, les aéroports, les banques, le, le port de Montréal, tout ce, qui, Montréal, est tout ce qui est juridiction fédérale, la définition se colle à des de, de fiscale. C'est donc un an de vie commune ou moins d'un an avec un enfant né du couple ou adopté. Donc, on, on voit que la, le, le conjoint embarque un petit peu plus rapidement. Donc, on est, on est reconnu conjoint plus rapidement. Évidemment, comme je disais, à part le côté mariage qui, lui, est tout de suite pris en considération.
1: Il y a priorité du mariage aussi au fédéral? Effectivement, oui. D'accord. Et quand il y a une séparation, on parle de patrimoine maintenant, euh, c'est complexe. Les, les gens euh, s'imaginent bien des choses. Il y a beaucoup de mythes qui entourent une séparation. Et, et comme les couples de nos jours, ça ne dure pas euh, nécessairement pour la vie, il faut, faut se dire les, les vraies affaires. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il faut anticiper en cas de séparation quand on, on a donc une maison, on a un certain patrimoine, on peut avoir une résidence secondaire, on a des, des régimes de retraite, des REER, des CELI, des enfants... Euh, à quoi il faut, faut penser?
4: C'est un, une très bonne question, Fabien. Le patrimoine familial, évidemment, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le patrimoine familial ne s'applique que pour les gens mariés. Alors, euh, c'est encore là, il y a souvent des, des mythes où des gens croient parce que le terme patrimoine est utilisé beaucoup. Alors, le patrimoine familial, comme tel, est seulement pour les gens mariés. Donc, qu'est-ce qui constitue le patrimoine familial? Et c'est donc euh, les résidences principales, euh, la, la maison, euh, le chalet, les rières accumulée pendant le mariage, voiture, voitures, euh, biens à l'intérieur de la maison, euh, régime de retraite aussi, RRQ aussi, mais tous ces biens, c'est les biens qui ont été accumulés pendant le mariage. Alors, il y a une notion aussi qui fait que si vous avez des biens que vous avez acquis avant le mariage, avec la plus-value, il va falloir, la journée du mariage, de bien les identifier parce qu'on pourrait être capable de les, de les soustraire. Il faut les prouver, il faut
1: prouver la provenance oui. euh, des capitaux, etc. Et c'est
4: pour ça qu'on dit aux gens, et malheureusement, il y en a peu qui le font, euh, c'est parce que des fois, les gens oublient ou euh, dépendamment aussi de leur situation, de dire avant la journée du mariage, faites un bilan et déterminez vraiment vos avoirs de chaque côté. Alors, ça va être beaucoup plus simple si jamais il arrive euh, une catastrophe plus tard.
1: En termes de séparation, si on est marié, qu'est-ce qui entre et qui n'entre pas dans le patrimoine?
4: Dans le patrimoine familial, parce que juste pour euh, confirmer aussi, par la suite, suite au patrimoine familial, il y a aussi les régimes matrimoniaux. J'en ai glissé un petit mot euh, rattaché à ça. Donc, dans le patrimoine familial, les ce sont les rires qui ont été accumulés pendant euh, la vie commune, mariage, devrais-je dire. Il y a le, le fonds de pension la portion qui a été accumulée pendant le mariage il y a la, la RRQ, évidemment, c'est eux. La retraite Québec s'occupe de la rente de retraite qui fait partie de l'accumulation, euh, résidence secondaire principale et aussi euh, les, les biens, les voitures à l'usage de la famille. Donc, c'est un, un
1: véhicule ou tous les, les véhicules Tous les véhicules.
4: On okay. pourrait en avoir dès qu'un véhicule est utilisé, même un VTT ou euh, un véhicule qui a été utilisé pour la famille. Euh, on pourrait à ce moment-là. Moment J'ai déjà vu euh, dans un cas ex extrême qu'une personne avait un hélicoptère et il avait déjà utilisé l'hélicoptère pour aller porter les enfants. Donc, ça avait fait partie du patrimoine. Wow! On peut, on, bon, on va, ah, oui, c'est ça. <rire> Mais
1: les actions d'une compagnie, euh, les, les titres qui ne sont pas dans, dans un REER comme tel, ça, c'est pas dans le patrimoine.
4: Non, c'est une très bonne question. Et c'est là que, des fois, des gens confondent patrimoine et régime matrimonial. Donc, le deuxième niveau, c'est lorsque vous vous mariez, il y a le patrimoine familial. Et par la suite, vous devez choisir un régime matrimonial.
1: OK. c'est quoi les sortes de régimes
4: Il y en a deux, actuellement. Il y en a deux. Je dis il y en a deux. Il y en avait un troisième quand, qui, a, qui a terminé en 1970, qui était la communauté de biens. Il reste peut-être certaines personnes qui ont été mariées sous ce ouais, régime-là, mais on en parle de moins en moins. Plusieurs personnes ont, ont converti leur régime, mais actuellement, on a le régime, le premier qu'on qu connaît peut-être un petit peu plus, le régime de base. Si vous ne faites pas de contrat de mariage, d'office, vous tombez sous la société d'acquête. Donc, c'est le régime légal au Québec. Donc, société okay. d'accueil veut dire que euh, souvent, vous pouvez avoir un contrat, mais normalement, il n'y a pas de contrat. Et ce que ça veut dire, c'est que tout ce que vous avez acquis, en dehors de ce qu'on a énuméré précédemment par rapport au patrimoine familial, mais tout le reste qui est acquis pendant le mariage va faire partie des acquis, donc partageables aussi. Alors, tantôt, le, le point qu'on soulevait, donc les CELI, oui. la compagnie, mm -hmm. les immeubles à revenus, l'argent... Alors, les tout bijoux, ça sauf les bijoux, tout ça, tout ce qui a une valeur, mis à part, par exemple, certaines choses comme les outils pour le travail ou encore un héritage qu'on pourrait avoir euh, déterminé. Mais encore là, il y a plusieurs petits points qui seraient très longs à élaborer. Donc, encore là, je dis de façon, je vulgarise de façon très large, la plupart des éléments du, de la société d'accueil sont euh, partageables séparation de biens, celui-ci est un peu différent, au moins le régime de séparation fait en sorte que tout le reste des, des biens ouais. ne sont pas partageables.
1: Puis euh, dans le couple comme tel, où est-ce qu'il peut y avoir de la distension? C'est à quel niveau? Euh, parce que quand c'est bien clair comme ça, il me semble que ça devrait se régler rapidement en cours, mais ce n'est pas le cas. Non,
4: pas ça. Parce que c'est justement, c'est techniquement, pourquoi ça devient complexe, c'est que souvent quand les gens divorcent, et s'ils sont en société d'acquis, ça veut donc dire qu'il faut élaborer tous les biens, autant du patrimoine familial que la société d'acquêt, et des fois, ça devient très, très, très tiraillant. Il y a des gens qui disent, non, c'est moi qui l'avais acheté, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que peu importe qui paye pendant le, le mariage, c'est partageable. Ça surprend les gens.
1: C'est ce qui est le patrimoine familial, finalement, tout ce qui a été accumulé
4: oui. en commun. Même si, par exemple, ce serait madame qui aurait tout payé, effectivement, c'est partageable.
0: Le planif. Voici Fabien Major.
1: À qui est destiné le fonds d'urgence? Combien devrait-on y mettre? 1 000 2 000 2 mois de salaire? Notre Planitruc vous donne les réponses.
0: D'ordinaire, pour un salarié, on va recommander qu'un fonds d'urgence adéquat contienne en épargne l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses courantes. Par exemple, si vos obligations fixes et dépenses du mois totalisent 2 500 alors, il vous faudra entre 7 500 et 15 000 dollars de côté. Afin de moduler le montant nécessaire, plusieurs variables doivent être prises en considération. Il faut tenir compte des points suivants. Prêt et marge assurée. Assurance en vigueur. Admissibilité à l'assurance emploi nombre de personnes composant le ménage, stabilité des revenus, etc. Votre fonds d'urgence ne doit pas se trouver dans votre compte bancaire d'opération, mais bien en sûreté, dans un compte spécialement dédié à la prévoyance. Voilà qui met fin au balado Le Planif pour aujourd'hui.
1: Soyez les nôtres pour la prochaine édition. D'autres trucs? Recommandations, bonnes idées en planification financière pour votre famille et vos amis. Ici Fabien Major. À bientôt.